0: Всем привет, меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я продюсер подкастов из Тбилиси.
2: А я Ева, ваш гид и лучший друг в Испании. И в этом подкасте мы не даем советов и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Ребята, давайте начнем с наших личных новостей. Леша, может быть ты?
0: Давайте я, <свят> новостей опять не так много, я купил себе штатив. Да, для фотографа штатив это очень-очень-очень классная штука. Я тут взял его в фикс-прайсе, и он настолько хреновенький, настолько жалкенький. Я тут снимал репортаж с вечеринки Абрао Дюрсо, на секундочку, mm -hmm. неплохо. И я, значит, ставлю свет на этот свой жалкий штатив, он гнется под весом света, я такой... Так, я этого вообще не ожидал. Думаю, ну сейчас обосрусь на вечеринке Абрау Дюрсо. В итоге там были еще ребята, видеографы. Я говорю, блин, у вас есть какой-нибудь штатив? И они такие, да. И достают мне огромную такую хрень, палку. И я снимал с ней. Я сейчас заказал себе штатив, который там всяко гнется. Можно тебе, значит, вертикально, горизонтально, там, уровень. Ой, я балдею. У меня на работе точно такой же. Но постоянно брать с работы – это очень странно, и лишние какие-то поездки дурацкие. Итак, в целом, наверное, по новостям у меня все. Ничего особо не происходит. У меня эта неделя довольно была свободная, поэтому я смог даже отдохнуть. Я был еще раз в тематическом клубе. Зачем? Меня еще раз позвали, а я был уже такой веселенький, такой пьяненький. Думаю, да поехали, ладно, чё ладно. И в итоге я там еще раз нажрался славно. Короче, у меня эта неделя была выходная. Пьяные, Ну, прошлое уже получается. Сегодня понедельник.
2: Молодец. Хорошо провел
0: время. Да, я отдохнул. Я выспался. Я в кайфе.
1: Я тоже хорошо провела время на этой неделе. И очень много отдыхала. Мы пишем с вами выпуск в понедельник. И впервые, наверное... За субботу и воскресенье я ни разу не открыла свой компьютер и не работала от слова совсем, потому что в гости приехала моя подруга, мы с ней год не виделись, и все эти выходные мы гуляли под и ездили за город. Короче, решили поехать в Казбеге, а я там еще до сих пор не была, а там очень сложная дорога, и пошел, конечно же, снег. И что вы думаете? Ну, он же в горах. И мы ехали туда два с половиной часа.
0: Мы ехали загорать, купаться. Бегать голенькие.
1: Не, мы ехали, чтобы посмотреть на красивые горы, чтобы погулять, горным воздухом подышать, сделать красивые фоточки, снять, значит, какой-нибудь отельчик и там чилить свинишком у камина. Но в итоге мы даже до этого Казбеги не доехали, потому что выпал снег, и там перекрыли дорогу. И мы там, не доехав до туда, немножко потусовались там и вернулись... Обратно в Добилиси и остальное время проводили уже здесь. Гуляли, я показывал своей подруге свои любимые места, кофейни, книжные. В общем, очень классно проводили
0: время. Ну вот видишь, главное не локация, а главное с кем ты была.
1: Да, очень круто, когда к тебе приезжают э, друзья, которые вот не новые друзья, которые у тебя уже появились в эмиграции, у вас есть уже какая-то вот эта новая история, которая начинается с момента, когда вы оба эмигрировали. А когда есть э, человек... С которым у вас есть много прошлого всего, то, о чем можно поговорить, много общих знакомых. То есть ваши разговоры не ограничиваются только проблемами миграции, политикой и вот какими-то бытовыми да, штуками. Это о чем-то большем. Вот, а еще из новостей Я тоже себе сделала покупку Которую очень давно хотела Я купила себе новые Airpods, блин, это небо И земля, у меня была самая Первая модель э, наушничков И в общем, они, конечно, за Три с половиной года уже потрепались Постоянно садились Батарею держали мало И, ну, конечно, я их очень любила Все, мои уши за три с половиной года К ним очень сильно привыкли Но я понимала, что уже мне это безумно мешает моей работе. Я могу там по два, по три писать э, подкаста подряд, но я не могу это делать без наушников, то есть у меня один наушник садится, да, я помню, даже во время наших записей такое было, один наушник сел, переключаешь второй, потом пока этот подзаряжается, ну, короче, геморрой. И вот я, наконец-то, купила себе наушники очень Рада. Еще из новостей. Я начала медитировать. Короче, в своем личном подкасте я сделала эпизод про медитации. Мне всегда казалось, что медитация это только для каких-то особенных, осознанных людей. И мне хотелось время-то заглянуть, типа, ну как вы это делаете? Ну объясните, почему у вас получается, а у меня нет.
0: А я сплю на медитации, да?
1: Да, если у меня какой-то такой вопрос возникает, то я сразу иду писать э, свой подкаст, нормально же общались, звать туда экспертов и, в общем, эту тему обсуждать. И вот мы сделали выпуск про медитации, и я начала практиковать медитации. И вот уже, значит, неделю я практикую медитации, я вот такая вот теперь осознанная...
0: Ты уже в дзене получается.
1: В дзене вообще полном. Я в полном принятии этой реальности и всего кошмара, ужаса, который с нами происходит. Ну, в общем, мне уже все по барабану.
0: Все-таки Оля это идущая из мема идущий к реке, который я ставил в прошлом выпуске.
2: У тебя получается контролировать мысли, паразиты, когда ты сидишь, медитируешь и все подряд в голову лезет.
0: А мне кажется, в этом и прикол медитации.
2: Ну да, но это самое сложное.
1: Да. Мне всегда казалось, садишься медитировать и все, И либо у тебя получается, либо нет. И вот у меня никогда не получалось, потому что было куча мыслей. А потом вот этот парень, с которым мы записывали эпизод, он мне объяснил, что нужно к ним относиться как к приобретению навыка. Вот ты же учишься чистить зубы. Например, я смотрю на своих детей. Они сегодня почистили зубы, завтра они почистили, послезавтра забыли. И я им постоянно об этом напоминаю. Типа, девочки, давайте чистить зубы, надо чистить зубы, ла-ла-ла, ла-ла-ла. И потом, когда ты становишься взрослым, но как бы у тебя нет другого варианта, как не почистить зубы. Ты типа просто уже делаешь это на автомате. И вот когда я поняла, что вот вся фишка медитации в том, что нужно просто это довести до автоматизма, мне сразу стало намного проще и понятней. Понятно, что там у меня рой мыслей разный в голове. Я там недавно на медитации вспомнила, что я делала в 13 лет. Ну какой-то рандомный, короче, случай.
2: Так это уже какое-то подсознание, слушай, это очень здорово.
1: Да-да-да. Вот, а еще помните, я рассказывала, что моя старшая дочка Аня заработала 100 долларов, когда снималась в рекламе. И вот, наконец-то, этот рекламный ролик вышел, очень прикольный. Хочу поделиться в нашем Телеграм-канале, чтобы вы тоже его посмотрели. Поэтому, ребята, если вы нас слушаете и вы до сих пор еще не подписаны на наш Телеграм, то обязательно переходите по ссылке в описании к этому выпуску и сможете увидеть Аню в рекламе.
2: Посмотрим, прокомментируем, лайки поставим.
1: Ну что, Ева, давай, мои новости закончились, переходим к тебе.
2: Ну смотрите, у вас такие теплые новости. Продолжим нашу ванильную тематику сегодняшнюю. У меня тоже очень короткие и теплые новости. Завтра пройдет первая встреча нашего женского комьюнити живой диалог, который я создала вместе со своей подругой э -э, Марией Ермошиной, с которой мы вместе работаем на экскурсиях. Она контент-мейкер, видеограф, фотограф. И вот мы с ней решили создать такое женское пространство, обсуждать всякие важные темы касательно нашего саморазвития. И вот завтра вечером уже первая встреча. Э -э, начиная об этом говорить, конечно, начинаю волноваться. Но должно быть все нормально, потому что публика, во-первых, будет ее не так много. Да, всего лишь 11 человек Но просто в этот раз у нас такое пространство Что больше туда не могло поместиться Плюс еще нас двое А так вообще на будущее, конечно, хотим больше человек Поэтому главная моя новость вот это. Вчера я вернулась с экскурсии, уезжали в другой город И сразу поехала к ней Мы опять репетировали, прогоняли Последние такие какие-то штрихи вносили Но мне кажется, должно быть круто
0: А что за тема выпуска? Ой, выпуска, встречи
2: Встречи, встречи, это не подказ, да Это будет живая встреча, да, без записи Первая тема звучит так, как о себе ярко и на камеру, как научиться говорить о себе и продавать свое дело онлайн. Актуальненько. Вот, поэтому на самом деле больше хотела девчонок к нам прийти, это было, конечно, очень приятно, но вот мы стали уже отказывать, я закрыла запись онлайн-анкету, потому что, ну, физически просто некуда больше их размещать, к сожалению, но и в любом случае первый раз самый волнительный, мы еще никогда вместе как бы на одной сцене не стояли, то есть все равно надо посмотреть, как будет Маша себя вести, как я, сработаемся ли мы.
1: Только в одном автобусе
2: стояли вместе. Да-да-да, мы только, да, в одном автобусе, метро, поезд, да, нужно подчеркнуть.
0: Это же все равно будет не чит коллекции типа «Ева профессор», это будет какой-то, опять же, вот мы сейчас за кадром обсуждали нетворкинг, и мне кажется, это будет некий нетворкинг, потому что вы будете в диалоге с этими девочками, и это уже немножко проще.
2: То есть у нас так и называется «живой диалог», потому что учимся новому в живом диалоге, это наш девиз.
0: Да, это не тет лекция с этой, вот что, с гарнитурой такая, с микрофоном, где они... Вот умная мысль.
2: Это вообще ад, конечно. Это мне кажется, дать хорошую ТЭД вот лекцию это просто высшее мастерство коммуникации.
1: Но ну, мы желаем тебе удачи, чтобы все хорошо прошло в следующем выпуске. Поделишься своими впечатлениями и ощущениями. Да, хорошего тебе выступления.
2: Да, обязательно. Спасибо вам огромное, ребята. Я уверена, что все пройдет классно. И мы сами кайфанем вообще
1: до Луны и обратно.
0: Мы тоже уверены.
1: Насчет нетворкинга. Мы тут опять задумали сделать с ребятами живую запись нашего подкаста, но у нас необычно живые записи, они проходят в онлайне, и мы приглашаем в этот раз всех наших слушателей, кто хотел бы посмотреть, как этот подкаст записывается буквально в живую, как мы шутим за кадром, что остается за кадром, и поэтому записывайте в свои календарики 25 апреля в 7 часов вечера по Москве. Лайв-запись будет по регистрации, поэтому в описании к этому выпуску вы найдете специальную ссылку, по которой проходите, регистрируйтесь, и мы накануне записи вам отправим ссылку на нашу видео-встречу, и она будет бесплатной, но у нас будет система донатов. То есть, например, после записи вы сможете отправить нам любой донат на какие-нибудь вкусняшки, кофе, э, стики, в общем, все что угодно. Это может быть хоть 5 рублей, хоть 100 рублей, хоть 1000, в общем, это будет все по желанию. Вот, а еще мне кажется, участие в таких лайв-записях, где ты смотришь, как рождается подкаст изнутри, может помочь тем людям, например, которые делают свой подкаст или хотят запустить свой подкаст, и они увидят, как это работает изнутри. Поэтому регистрируйтесь, присоединяйтесь, тема у нас будет э, очень классное животрепище Будем говорить про цены в разных странах, в России, в Испании, в Грузии. Спросим у вас, что у вас, сколько стоит. Будет такой немножко нетворкинг.
0: Продуктовый челлендж.
1: продуктовый нетворкинг. Ну что, переходим к вопросу, сколько у нас денег на карточках?
0: Да, давайте. У меня 5,855. 5,855.
1: Да, уже прошли те времена, когда у нас у Лёши было по 100 рублей на карточке.
0: Да вот прошлая неделя буквально пока ещё не прошли.
1: Кстати, я вот тоже недалеко от тебя ушла, у меня 153 лари, сейчас мы лари уже умножаем на 33 рубля.
0: На 3 рубля подорожал опять, Да,
1: да. Так, смотрите, что
2: касается меня, я вас сегодня всех сделаю, потому что у меня 191 евро на карточке, это плюс-минус 17 тысяч рублей.
0: А для Испании это нормально? Насколько тебе хватит этих денег?
2: Ну, в смысле, да мало, конечно.
0: Насколько бы тебе хватило этих денег в магазине? Что бы ты смогла там купить? Ты бы смогла купить на неделю продуктов, условно?
1: Там она креветки любит, там всякое такое.
2: Я беру креветки на скидках, если кто не слушал предыдущий эпизод. Мы
0: это уже выяснили, ваша, не да?
2: Да, welcome, пожалуйста, в предыдущий эпизод там все про креветки. А мне бы, ну меня хватило бы, да, я думаю, недели бы на три даже можно сходить мне в магазин было бы
1: продуктов.
0: О, нифига, так это нормальные деньги.
1: И сегодня мы пригласили в гости Юлию Богданову, специалиста по обучению и развитию персонала и карьерного
0: консультанта
1: на платформе H. Юля, привет.
0: Юля, привет.
1: Привет, привет. Всем привет. Сегодня мы хотим поговорить и задать тебе множество вопросов про новые профессии, про смену профессии, про профориентацию, в общем, все, что у нас накопилось за этот большой период времени, все вопросы, которые мы копили, мы тебе как карьерному консультанту сегодня будем
3: задавать. Готова? Отлично. Буду рада ответить на ваши вопросы. А давайте для начала
0: уточним, а кто же это такой Карьерный консультант. Да, классный вопрос,
1: расскажи
3: Хороший вопрос, uh, не в бровь, а в глаз uh, Смотрите, карьерный консультант Это человек, который помогает людям Менять свою карьерную траекторию Это первое Второе, либо он помогает uh, сменить работу Соответственно, помочь с резюме Сопроводительным письмом, с тестовыми собеседованиями И третье, у него есть хорошая насмотренность на рынок И понимание профессии, каких-то um, карьерных траекторий в разных сферах и он может э, подсказывать в каком направлении двигаться можно нужно актуально или помогать вообще в тех ситуациях когда человек не очень понимает о чем мне сейчас делать вот я работаю что-то не так хочу что-то поменять и здесь карьерный консультант э, супер хорошо помогает угу. то есть это типа психолога
1: да но с какими-то функциями уже более профессиональными
3: не совсем более с профессиональными функциями, немножечко психолог, потому что, конечно, люди, которые приходят с такими запросами, у них не все ок, у них есть какая-то степень тревожности, опасений, возможно, какой-то кризис или тупик именно в профессиональном плане. И да, здесь нужно, конечно, очень деликатно и аккуратно людей приводить, выводить из таких состояний, работать с ними очень аккуратно, для того, чтобы не сделать им большего вреда. Если совсем все не ок, то, конечно, лучше отправить к специалисту.
0: То есть я могу свою маму в 45 лет привести к тебе и сказать, вот, хочу, чтобы она себе нашла новую работу. Это так работает, да?
2: Ну, она же сама должна захотеть
3: вообще в идеале да такая история есть на age периодически приходят такие запросы что кто-то заботится о своих родителях о том что у них профессия которая либо вымирает ну как некоторые считают
0: либо ручная тяжелая какая-то
3: да 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 либо уже просто тяжело физически ее делать и тогда дети говорят помогите моим родителям там или помогите моим старшим брату сестре что-то такое это круто но тут да есть сложность вот как раз который ты сказал что надо чтобы сам человек еще хотел это сделать. Благие намерения, они, конечно, классные, но когда человек сам не очень хочет что-то менять, это очень сложно.
0: А может ему надо дать пинка?
3: Возможно. Нам всем нужен пинок волшебный.
2: Время от времени. Юля, скажи, пожалуйста, а как получается отслеживать весь трудовой рынок? То есть я имею в виду, допустим, я не знаю, ты очень далека от инженерного дела. Вот приходит человек с таким запросом, как понять, на какой завод ему идти, в какую компанию, как отслеживать абсолютно все деятельности, все профессии на рынке?
3: Тоже классный вопрос, и он, на самом деле, очень полезен тем, кто хочет зайти в карьерную консультацию, либо в профориентацию и вообще, в принципе, выбрать специалиста, потому что ты его будешь выбирать сам и принимать решение, кому идти здесь есть такая история, на мой взгляд, хорошо следят за рынком специалисты, в принципе, из-за чар-направления. Ну, потому что они очень хорошо насмотрены, они очень много лет этим занимаются, они прекрасно понимают, где какая сфера, тренды, что происходит. Это просто их основная работа. Есть карьерные консультанты, которые специализируются на каких-то конкретных сегментах. Например, никто не удивлен, что IT да, последние годы ну, супер взрывает все хотелки, все хотят туда, все про это говорят. И есть карьерные консультанты, которые специализируются чисто на IT направлении. И есть консультанты, которые специализируются, допустим, на digital направлении. У меня так получилось, что я работала больше с продуктовыми командами, с IT, с дизайн-командами, с именно с продуктами. И так получилось, что я очень хорошо понимаю вот всю эту структуру, как это устроено, как туда люди заходят, как развиваются, какие есть треки. И моя вот условная да, специализация именно в консультации знаю, что я могу быть полезна и Именно людям, которые хотят в такую сферу зайти. И там я как раз им могу помочь, подсказать, сориентировать, как это лучше сделать для себя безболезненно, да, чтобы это не было супер тяжело травмировано. И для того, чтобы понять, как в принципе стартануть. Ну а дальше, конечно же, самое классное нужно идти именно к профессионалу из этой сферы и с ним уже в менторстве, например, как-то развиваться. А ты в
1: самом начале сказала, что Сейчас там, рынок труда очень сильно меняется, появляются какие-то новые профессии, старые профессии отмирают По твоим наблюдениям, что сейчас? кроме IT, а в топе, что сейчас растет, Если вот э, нас, например, слушают люди, которые такие, «Так, все, я уже наелся той работой, которая у меня есть, я хочу чего-то нового, но не знаю, чего хочу». А вообще, куда посмотреть, в какую сторону?
0: А куда не смотреть? Да-да. Что отмирает и куда лучше вообще не лезть, потому что это работа на два года условно?
3: смм вас уже как грязи. Слушайте, но ну здесь интересный вопрос, потому что сейчас очень хорошо развивается все, что связано с технологиями, с развитием собственных сервисов, да, ну все, что завязано по сути на цифровизацию, работа с данными и по итогам там прошлого года, да, событий прошлого года, понятное дело, что нам теперь как стране необходимо и свои сервисы разрабатывать, и свою структуру, в общем, это все очень нужно, конечно, это супер востребовано и супер необходимо если говорить про то, что вообще непопулярный возможно умрет, я думаю, что в первую очередь э, будет потихоньку отмирать какая-то ручная монотонная работа, которую легко завести в алгоритм, и это будет дальше делать либо робот, либо компьютер, либо какая-то программа, и такая работа точно не будет нужна. Либо это какие-то профессии, которые под влиянием технологий, да, там каких-то новых классных вещей, фичей, будут тоже трансформироваться и со временем умрут. Например, как вот в прошлом веке, да, телефонистки сначала были, а потом постепенно это все сошло на нет. Мы сами пользуемся телефонами. Будет вот такая трансформация, как мне кажется, происходить. Но она, опять же, произойдет, знаете, не то, что сегодня мы работаем, завтра все, профессия умерла. Это все-таки такой а, долгий тренд. И тут тоже нужно, наверное, понимать, как сама эта технология в нашу жизнь будет встраиваться. Это тоже не очень быстро обычно происходит.
1: Короче, все гуманитарии, давайте до свидания.
3: А я вот, наоборот, слышала такое мнение, что как
2: раз гуманитарии, то есть особенно творческие профессии, да, то, что никакой робот не сможет сделать, он не сможет так спеть, так написать, сделать такой дизайн, например, да. вот. Um, его дизайн могут носить любого возраста, любого shape, size, height и он timeless. Но вообще мой следующий вопрос — это а с чего начинается смена профессии? То есть нужно ли проходить все эти знаменитые тесты на профориентацию? Или нужно идти сразу консультанту? Или нужно как-то психологу, может быть, сначала? То есть с чего начать, на твой взгляд?
3: Хочется сказать такой лозунг. Смена профессии начинается с тебя, потому что ты просто шаг ноль должен сделать и понять вообще, откуда вот эта вся мотивация идет. Очень часто на профориентациях я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда у людей есть мотивация, условно, побега от какой-то ситуации. Руководитель не ок, токсичная команда, платят мало, давно я никуда не рос, ничего не происходит, я делаю что-то супер монотонное, мне надоело.
1: Леша, это не ты был случайно на такой консультации? Мы
2: чего-то не знаем.
0: Возможно, я. Что...
3: Но на самом деле вот эти вещи, да, они обычно меня их очень легко исправить, когда ты переходишь в другую команду, в другую компанию. Но ты остаешься в пределах своей сферы. Возможно, ты переходишь на какую-то новую должность в другую компанию, у тебя же в принципе новый функционал и все меняется. То есть здесь вот вопрос того, а не бегу ли я сейчас от своей текущей действительности, реальности, которой мне по каким-то причинам не ок. И если это не тот самый побег, если правда ты понимаешь, что, ну да, сфера не очень, амбиции у меня как-то вот я не вижу себя в этом, и тренды мне вообще безразличны, я уже давно не слежу за новостями, что там происходит в профсообществе, я тоже не очень понимаю. Когда есть уже такой значочек, то, конечно, есть смысл подумать о том, а нет ли какого-то варианта уйти в смежную какую-то сферу, либо, в принципе, подумать о том, куда можно еще себя обучить и пристроить. Вот это вот хорошая мотивация. Когда ты ставишь какую-то цель, и ты понимаешь, что я могу себя там реализовать вот в этой части или в этой части, и это класс. Тогда все получается. И отвечая на вопрос, нужно ли идти к карьерному консультанту или там, проходить разные тестирования, вот это все, то знаете, есть два варианта. Если ты в принципе понимаешь, куда ты хочешь и что ты хочешь, да, и как бы ты это видел, конечно, ты можешь и сам все это сделать. Если ты хочешь это делать там побыстрее, то проще, конечно, сходить к консультанту, он тебе даст уже какую-то вводную информацию, ты быстрее получишь информацию. Если ты вот прям совсем потеряшка, вот прям <соценно> совсем не нравится, но чего-то хочется, ну помогите мне с этим, да, хотя бы вектор в какую-то сторону проложить, здесь, конечно, тоже консультант поможет. Это, наверное, его главная задача — заложить вот этот вектор к цели, которую ты озвучиваешь.
0: Это как идти без карты по лесу. Именно. Ну да, ты выйдешь куда-то, а так у тебя есть карта, вот этот наставник твой, который тебе с этим и поможет.
3: Да-да, как ты садишься в машину, выстраиваешь путь, у тебя есть точка «Б» и дальше, когда едешь
1: получается, что карьерный консультант задает какие-то нужные вопросы, да, и человек благодаря... Ответом на эти вопросы ищет вот этот вот свой путь, дай и решение. А что это за пол вопросов? То есть, есть какой-то список вопросов, которые, например, сейчас наши слушатели могут себе задать, ответить на них и понять, куда им двигаться дальше.
3: А, да, консультант задает да, вопросы, и чаще это вопросы про то, чтобы понять, с чем человеку комфортно, нравится и хочется работать. Это больше вопросы про твои текущие задачи, что тебе нравится. Нравится, что тебя дровит, какие это задачи, да, какого масштаба, какие действия ты делаешь, и ты прям чувствуешь, ух ты, вау вау, вау прилив энергии, да, что-то же происходит, есть же такие ситуации. И здесь же можно от противного пойти, да, когда есть вот супернегативная установка, вот прям ну точно не хочу все сделать, все что угодно, лишь бы я ушел из этой профессии или из этой сферы. И здесь хочется понять, а вот что тебя так задевает, с чем ты больше так не хочешь сталкиваться, чтобы это не встречалось в твоей там, новой работе. Здесь, опять же, очень важно, как вообще человек, в принципе, себя представляет. Он видит себя офисным, например, работником, да, или удаленным работником. Или он гибрид хочет. Ему вообще важно быть с командой? Или он, в принципе, готов вот, ну, работать, ему комфортно одному работать, и в этом нет ничего такого. Опять же, у него есть интерес, чтобы расти в какую-то вертикаль, да, в перспективе, переходить там на позицию, там, управления группы, команды и так далее. Или ему все таки вот интересно больше развиваться горизонтально за счет там, новой технологии, новой сферы, какое-то погружение Просто вау-вау-вау Там следить за какими трендами Ему больше это интересно Это тоже вот дает понимание о том В каких командах, в каких компаниях Ему будет окей Ритм работы тоже имеет значение Как человек привык работать Потому что там, например, в стартапах Давайте не будем скрывать Работают люди, которые готовы Вообще не разбираться, кто что должен Он просто такой, надо сделать всё. Окей, я свободен, иду делать да, в таких организованных структурах больших компаниях Уже все такие более здесь понимают, что их зона, что не их зона, кто на что влияет, кто что делает и так далее. То есть выявляя вот такие предпочтения, сразу складывается какой-то формат, картинка, как человек может, собственно, дальше развиваться.
0: А как понять, что пора менять сферу деятельности? Есть вот маячки, по которым ты можешь определить, что все, эта сфера для тебя Закрылась. Ой, я
1: могу сказать, Леш, мне кажется, твой главный маячок, почему тебе нужно сменить работу Меня все заебало, я вообще не получаю никакого удовольствия, типа ничего не нравится Я хожу туда без э, какого-то желания, и вот это вот, блин, мне снова нужно идти на эту сраную работу И все, значит, это уже жирный, знаешь, такой, типа, бабах
0: Этого мало, я сейчас расскажу историю чтобы вы понимали, сколько раз я работал, столько раз меня увольняли. Сколько раз я был в отношениях, столько раз меня и бросали, потому что я не могу найти вот эту вот точку ухода. Как вовремя уйти и как понять, что тебе нужно уходить. Потому что, ну да, я начал херово работать, меня увольняют. Ну да, я стал дебилом в отношениях, ну да, меня бросают. Потому что вот где вот эта вот точка, от которой отталкиваться нужно?
1: Можно я скажу? Просто так получилось, вдруг наши слушатели не все знают, наша Юль тоже гости не знает. Мы раньше с Лёшей работали вместе. Она
0: была моей начальницей.
1: Да, и я была управляющей э, в баре, в котором Лёша работал баристой. И вы знаете, там блядь, столько маячков было, чтобы там был огромный один жирный маяк.
0: Горящий факел.
1: Да-да. Типа не я Лёшу уволила, да, то есть мы просто работали в компании, а сначала я из этой компании, не ушла, а там через три или четыре месяца ушел Леша. И вот на протяжении этих трех-четырех месяцев там знаков было, вы знаете, но останавливало тебя одно и то, что останавливает 99% людей. Мнимая
0: стабильность, да?
1: Нет, не мнимая стабильность, а мне нечем платить за квартиру. У меня нет финансовой подушки. Окей, я завтра уйду, хлопну дверью, но, извините меня, придет мой э, арендодатель, и типа я ему чем заплачу? Натурой. И то же самое в отношениях. Ты боишься уйти из отношений, потому что тебе тупо некуда идти. Вы живете вместе, делите там вместе коммуналку, делите аренду вместе. Ну, типа удобно, да, вы уже сто лет не спите вместе, пока не случится действительно какой-то пиздец. Или сам этот второй
0: человек не примет это решение. Да,
1: да не, не примет это решение за тебя, то есть это как бы не выход из зоны комфорта и э, не подготовка к выходу из этой зоны комфорта. Ответил на твой вопрос?
3: теперь, Юля, послушаем. Классная тема, классная тема, аналогия. Ну да, конечно, вот смена карьеры, она часто идет под такой гидой, что у меня есть очень много финансовых обязательств, и мне прям супер некомфортно сейчас будет прыгать, потому что новое что-то, да, потому что я не уверен, смогу ли я вообще там вытянуть, и будет ли там же окей, не окей. Поэтому вообще, в принципе, когда думаешь про смену, нужно понимать, что это дело не месяца, не двух, не года, а это должно быть спланированное какое-то мероприятие которое плавно от идеи до реализации интегрируется постепенно в твою жизнь. Просто там, условно, каждый месяц или два-три месяца все больше и больше и больше. И так должно быть. И тогда все будет окей комфортно. Но, возвращаясь к вопросу, к маячкам, да, что вообще происходит? Когда происходит жесткое какое-то выгорание, вот эта демотивация, просто тотальнейшее безразличие, это, да, может быть маячком, а может быть маячком того, что просто не в той компании, не в том коллективе, не в той позиции, не в той такое тоже может быть
0: ну или просто в отпуск нужно сходить как минимум
3: как правило когда человек доходит до такой стадии когда вот ему прям откровенно пофиг вот мне пофиг меня завтра выкинут мне пофиг уже не работает отпуск вот единственное что с ним а, сработает это либо очень длительный отпуск с хорошей перезагрузкой прям вообще где-нибудь подальше от работы декрет возможно, я не знаю
0: Лёша? Да блин, я бы с удовольствием эту опцию воспользовал, но нет вот этих вот нет ничего Жил, На три года жаль. просто
1: пфф, выпал из жизни
2: Юля, есть какая-то вот фраза, может быть, может быть, фраза волшебная, магическая, которая поможет себя настроить на то, что да, 99%, что ты просядешь со своим доходом, может быть, он будет в два раза меньше, может, его практически не будет. Но как вот себя настроить для того, чтобы понять, в принципе, что, наверное, через год твои доходы вернутся, да? Ну, возьмем такой примерно срок, да, если мы начинаем развивать свой бизнес, если мы начинаем какую-то новую сферу, но ну, мне кажется, год. Через год уже все равно можно вернуться к нормальной жизни. Вот есть у тебя какой-то совет рабочий, который может быть, сейчас ты скажешь, и у людей щелкнет, и все изменится в голове?
3: У меня разное бывает. У меня бывает такое, что человек просто приходит, так, мне нужно срочно войти, я должен через три месяца быть там, через три года вообще супер профи должен быть. Я говорю, все классно, но это не от меня зависит, это все зависит от тебя. Ну, серьезно.
0: Здорово, ты молодец, конечно, да.
3: Да, ты, конечно, молодец, что решил заплатить за эту консультацию. Это самая короткая консультация в моей жизни, но, тем не менее.
0: Спасибо, до свидания.
3: Нет, конечно, я довожу все, все до конца. А обычно, на самом деле, мы дальше начинаем копать и понимать, откуда выросла вот эта мотивация, и она обычно просто внешне. Вот человек был в панике, либо в каком-то там неприятном состоянии, вот работа додавила, начальник доорал, вот что-то произошло, и он вот в этой панике решил, все туда, давайте срочно, быстро как-то это решим. Но так не бывает. Поэтому вот если сейчас вернуться к вопросу о том, что просесть, не просесть, тут важно два фактора учитывать. Не буду говорить много, но важно что понимать. Ваш опыт какое. То есть у вас там опыт 2 года, 3 года, или вы 10 или 15 лет работали в какой-то сфере, и сейчас решили поменять. Вот если вы 10-15 лет работали, конечно, для вас это будет падение, потому что у вас есть там репутация, опыт, должность. Вас там уже знают, вы хорошо получаете, вы уже привыкли к этому комфортному уровню жизни. А тут такой бац, и ты просто обнуляешься, как будто бы как студент, да, после университета такой приходишь и начинаешь что-то заново делать. Конечно, это сложно, но если у тебя есть какая-то подушка, если у тебя, в принципе, да, есть какое-то вот такое в жизни направление, что да, я себя там вижу, окей, все получится. Получится не со временем, то есть не так быстро, как хотелось бы, конечно, выйти на доход. Через год, ну, я бы не сказала, может быть, два-три, да, все получится. А второй важный момент — отрасль. Потому что если ты работаешь там в какой-то более консервативной отрасли, да, у тебя вилка может быть зарплатной в принципе ниже, чем, например, то же самое IT, да, там вилка чуть выше, и, соответственно, бывает такое, что люди при переходах не то чтобы как бы проседают, они, в общем-то, чуть-чуть больше получают, ну, просто потому что там такие вилки.
1: Слушай, то про что ты рассказываешь? Мне очень знакомо такое было в моей жизни. В 21 мы сделали бизнес с моим бывшим мужем. И вот мы его там активно развивали, хорошо зарабатывали там на протяжении семи лет, а потом все пошло на спад. И у нас еще родилась вторая дочь. И я помню, в 29 лет мы пришли к такому, что мне нужно срочно выходить на работу, потому что у нас тупо нет денег. И я после всего своего огромного опыта и из позиции, когда я принимала людей на работу, была, значит, вообще все вопросики решала, просто пошла работать баристой. И, типа, для меня это было такое полнейшее обнуление то есть, это как типа небо и земля в 29 лет. Мне очень было тяжело морально, но я снимала очень гордилась. Типа, я такая молодец, вот я сделала этот шаг. Уже, там, понятно, через три месяца я уже стала управляющей, да, и стала зарабатывать больше. Ну и вообще просто для меня э, слово «управляющая», да, и для моего статуса, и для моего возраста, оно было как бы такой посерьезнее, чем просто бариста, которая варит кофе через кофе машину. Я ничего плохого не имею против барист, да, но тут именно про мои какие-то внутренние вот ощущения, что как это я, типа, в 30 лет, мать двоих детей такая вся деловая, и типа на баре варю кофе. Но это была безвыходная ситуация, но зато она мне подсветила очень много всего, и очень э, так сильно я благодаря этому выросла. А вот вспоминая своего папу, например, а он архитектор там, с высшим образованием, а он хороший архитектор, хороший специалист, у него всегда были хорошие проекты, но я помню, у него в жизни была ситуация, что не было работы вообще. Он пил а, один кефир, реально не было еды, и мы не жили с ним вместе, меня, по сути, напрямую это никак не касалось, но я помню вот эти все разговоры, например, там, через маму, что а почему ты не пойдешь куда-нибудь работать, ну типа нет сейчас проектов, ну, как бы ты сидишь просто с голой жопой, ты не можешь даже, у тебя денег нет на еду, но ты никуда не пойдешь. И он говорил такую фразу, что, ну, типа, в смысле я человек с высшим архитектурным образованием, такой крутой архитектор, и я пойду на какую-то, типа, низкооплачиваемую работу. Нет, я лучше буду сидеть, пить кефир и ничего не делать, и буду ждать проект вот в ожидании этих денег каких-то, которых там когда-нибудь замаячит на горизонте, но не пойду. Я думаю, что, ну, это очень распространенная проблема, когда а, ну, человек не может опуститься как бы с небес на землю и посмотреть реально проблеме в глаза. То есть да, он себе там навешивал а, медали, орденов, что он такой крутой специалист с высшим образованием, но извините, жрать сейчас нечего.
3: Кстати, в тему твоей истории я, наверное, тоже хочу сказать немножко про себя, потому что у меня тоже вот с родителями была такая история. Я за свою жизнь достаточно часто меняла работу и в том числе сферы деятельности тоже меняла. И у меня папа, он тоже вот такой человек, как бы в вы, вот, знаешь, выбрал призвание, одно на всю жизнь. И он остается ему верным, чтобы вокруг не происходило. Ну, он так воспитан, он так рос, он, в общем, вырос в этой системе. И ему было совершенно чуждо и непонятно, когда я приходила и, там, не знаю, говорила, ну, я, я прихожу на новую работу. Он такой, а что так? Я говорю, а да, что-то как-то вот, я поняла, что там каких-то перспектив у меня нету, а я еще и денег хочу побольше. В общем, я решил поменять работу. Он такой, ну, ты вообще стрекоза. И в какой-то момент он просто перестал уже отслеживать мои вот эти перспективы, передвижением, он просто каждый раз меня спрашивает, ну тебе там лучше будет? Я говорю, да, папа, определенно лучше. Он такой, ну тогда ты молодец. Это разница поколений,
1: понимаете?
0: А было такое, что он говорит, ну куда ты увольняешься, у тебя денег не будет. Вот, вот это не поддержка в стрессовой ситуации, а наоборот еще и давление в стрессовой ситуации. У меня так делают родители. Это ужасно. Я их очень люблю, но поддерживать они вообще не умеют.
1: Но с другой стороны, ты рассказывал нам несколько раз в подкасте, как родители, как мама тебя поддерживала, в том числе финансово. Поэтому давай не наговаривай на нее.
0: Это правда, но я больше про эмоциональную поддержку. Да, мы сейчас разъехались, и у нас все любовь, заботы, все очень классно. Но мы когда жили вместе, это... Блин, история. У меня был молодой человек, он учился на международных отношениях в университете. А я тогда учился на повара, и мама мне сказала, ну куда ты? Ну ему будет с тобой неинтересно, ему будет с тобой скучно. И вот это все вытекает вот из этого. И таких ситуаций было очень много, не только про отношения, а про работу. Ты, например, говоришь, мам, я решил уволиться, потому что меня все заебало, я уже видеть не могу, меня уже воротит. И она такая... А деньги. А лучше, думаю, что ли где-то будет. И вот этот вот абьюз. Родительский абьюз. Да-да-да. Он меня всегда очень раздражал в родителях, потому что они не умеют поддерживать. Скажи, да, сын, иди, пожалуйста, здорово. Главное, чтобы тебе нравилось. Такого я не слышал ни разу.
1: Я тоже не слышала ни разу. Мне кажется, что это именно проблема поколений. Потому что более старшее поколение, они вообще лишены какой-то эмоциональной рефлексии, что ли. То есть для них должно быть максимально, блин, все понятно. Они должны видеть свою жизнь в перспективе, блин, на 30 лет. И все последние, на самом деле, события тому доказательство. Им важна стабильность. Все, Если им показывают эту стабильность, типа, мы стабильно в дерьме. И они такие, окей, зато стабильно. То есть вот эти вот перемены э, для них абсолютно чужды. Я когда эмигрировала, блин, я столько от своих родителей Ела просто, блин, целый чемодан дерьма, извините меня.
0: С собой в Грузию привезла этот чемодан дерьма?
1: Блин, я его на границе оставила. В Шереметьево.
0: На таможне не пропустили.
1: Да-да-да. Но как бы вот эта разница поколений, потому что мы... А вот наше поколение 20, там, примерно до 35-40, мы другие. Мы более легкие на подъем, да, нам легче принимать какие-то решения, мы более эмоциональные, мы больше думаем о себе, мы больше заботимся о себе. Да, безусловно, есть очень много еще проблем, особенно у тех людей, кто как бы не в терапии, кто не пользуется какими-то инструментами, которыми дает ему жизнь и то, что его окружает. А блин, с тем поколением ну, совсем все туго. Какая возрастная категория больше к тебе приходит на консультацию? Приходят ли к тебе взрослые люди?
3: Ты знаешь, у меня таких вот возрастных людей не было. Если честно, я немножко побаиваюсь с ними работать, потому что я не совсем понимаю, как с ними выстраивать коммуникацию, ровно потому что у меня вот совсем другой mindset Я мыслю другими категориями, и мы как раз очень часто утыкаемся в том, что для меня что-то очевидное, для них это вау. или для них очевидное я такая, в смысле? Я вот эту тему в какой-то момент, конечно, следовало, потому что я понимаю, что когда я училась тоже на профориентаторов взрослых, эта тема была очень горячая, она и сейчас горячая, потому что все хотят как-то помочь таким людям, все хотят как-то вот вложиться и помочь им как-то хорошо вот перейти, что-то сделать, как-то поменять, потому что есть среди них все-таки открытые, инициативные такие люди с огоньком, но их конечно мало, пока вот это такая сложная еще тема в сообществе профориентаторов. Ко мне больше приходят ребята там от 20 до 30, 35, там, может быть, чуть-чуть плюс лет, которые в основном в диджитальной сфере работали или как-то туда залетели, но пока не поняли, как и что с этим делать. Часто, кстати, история бывает, я спрашиваю, как ты вообще оказался на своей позиции, как ты оказался в этой сфере? Мне человек говорит, ну, так получилось. Сначала я просто поступил, а потом меня просто позвали. И вот так, короче, сложилось, что год за годом я здесь оставался, и сейчас понимаю, что что-то надо менять, и это вообще не мое. И тогда мы уже, конечно, работаем с точки зрения того, Поиска, что вообще твое, где тебе хотелось бы начинать развиваться. Поэтому у меня, да, у меня в основном вот опыт работы с ребятами 25-35 лет.
2: Юля, слушай, ну вот сейчас все вокруг говорят про онлайн-профессии, все хотят на них учиться, быть СММщиками, айтишниками, мы уже про это говорили, да? Но вот на твой взгляд, всем ли действительно хватит места на рынке онлайн-работы? И реально ли нужно столько онлайн-специалистов?
3: Ну, здесь есть, кстати, интересное расхождение, потому что людей, которые учатся да, и выпускается со всех этих образовательных программ, их сильно больше, чем требуется на рынке. И важно понимать, что на самом деле не все работодатели, не все проекты, не все компании готовы брать к себе вот таких вот новичков. Потому что новичок в глазах работодателя — это человек, у которого, возможно, есть теоретическая база. Возможно, она не всегда с бизнесом коррелируется. Ему точно нужно практически наработать какие-то навыки да, или как минимум минимум отработать то, чему его научили. И он это будет делать не очень быстро, на протяжении какого-то времени. За ним нужно точно присматривать, ему точно нужно помогать. И это тоже инвестиция со стороны работодателя в этого человека. В прошлом году все таки была такая достаточно хорошая ставка сделана именно на уверенных специалистов, потому что был хаос, все были в хаосе, все такие смотрели, что делать, что происходит. И плюс рынок менялся, плюс люди туда-сюда, вот какие-то движения Женя, в общем, мигрировали. Mm -hmm. Да, было очень много всего. В этом хаосе нужно было ориентироваться. И в бизнес тоже попадал в хаос. И в нем нужно было ориентироваться. А ориентироваться может человек опытный, у которого есть там какое-то количество шишек и граблей. И он понимает, что сейчас можно сделать. Он готов на себя взять ответственность. Он готов проявить инициативу. И он готов сказать, так, окей, ребят, это сейчас моя часть. Я готов. Я не понимаю, не знаю, я сейчас возьмусь, но давайте как бы сделаем. И такие люди нужны были. Сейчас, конечно, все более-менее привыкли к каким-то условиям, каким-то ограничениям, каким-то вещам но пока вот рынок все еще в таком состоянии находится все равно джунов хотят меньше пока что пока что меньше чем их выпускают чем их готовят и вот эти вот все программы с трудоустройствами да которые есть там, отучись и мы тебя трудоустроим они тоже вот э, такие не всегда на сто процентов выстреливают это да.
1: это как после института ты выходишь и ты такой да блин я пять лет учился я такой умный и такой начинаешь всем отправлять свои Резюме, а в ответ тебе просто фига. А ты еще там зарплату какую-нибудь хорошую написал. И по факту, это, блин, такое разочарование для специалиста, который вышел из института, которому кажется, что он знает все. А по факту твои знания, блядь, никому не нужны. Нужен твой опыт. И поэтому, пожалуйста, идти работай сначала за 20 тысяч рублей, нарабатывая в течение нескольких лет этот опыт, а потом уже поговорим. И для многих это становится, блин, жестким ударом по их самооценке.
3: У меня есть шикарный пример из моего Моей жизни на эту тему когда я пошла учиться я пошла учиться на журналиста и на пиарщика потому что мне все нравилось я не могла определиться и я отучилась на бакалавриате 4 года я выпускаюсь и понимаю что журналистика который меня учили это преимущественно телевизионная и газетная журналистика а сейчас медиа бум люди пишут в блогах люди ведут соцсети газеты переезжают в интернет выхожу понимаю что я с этим то в общем то не особо работала и я не очень понимаю Мои вот эти знания, газетные, телевизионные, журналистики, они вообще как-то в медийную вот эту цифровую сферу могут трансформироваться или нет?
0: Отучилась, но уже опоздала, да?
3: Да! И второе, понимаешь, тоже образование произошло вот очень интересно. Четыре года училась на рекламе и пиаре. И я выхожу и понимаю, что на рынке есть СММщик. И... А что мне делать? Я как пиарщик, я сейчас куда должна пойти? Что я должна сделать? То есть, есть какие-то, да, традиционные там пиар-позиции, они сейчас существуют, продолжают, да. Но появилось ответвление СММ, потому что появилось вот это цифровое пространство.
0: Оно дешевле, оно проще, оно легче в освоении. Девочка с телефоном уже СММщица, да. А ты училась пять лет, а вышла, и что, и куда? за эти же 20 тысяч
3: работать. 100%, да. Я пошла в магистратуру, я себе выбрала другое направление, <свят> пошла в магистратуру учиться.
1: К вопросу о том, что как наши родители нас дрючили, говорили, что без высшего образования ты никто, я вот вообще по образованию кадастровый инженер. Что, простите, блин? Ну да, есть у меня этот диплом, но где-то он там на полке у родителей лежит. но Мне вообще вот с ним вот что делать? Ну то есть как бы ничего, я никогда в жизни не хотела быть не инженером, и работать в этом не хотела, и не знаю, в этом ничего, несмотря на то, что я пять лет там по полям бегала с этим теодолитом и вот этим всем прочим занималась. Типа, мне это было неинтересно. Но для старшего поколения, для моих родителей, если бы я не пошла в университет, они сказали, да господи, ты вообще, позор нашей семьи. Ну, типа, сто процентов так бы и было, и я знаю очень многих, кто с этим сталкивается. Вот сейчас я понимаю, когда у меня подрастают дети, я такая, а нужно ли им это высшее образование? Нужен ли им вообще этот диплом, ну, типа, не знаю, вот сейчас моей старшей дочери 10, школу она закончит 18, что там будет через 8 лет, я, конечно, не хочу загадывать, но если бы это было сейчас, то если бы она такая, ну, куда мне пойти учиться, я бы сказала, ну, куда хочешь, туда иди, если не хочешь, никуда не иди. Моя задача, как родителя, дать тебе хорошее базовое образование школьное, выполнено все, туда столько денег уже, вбухано нервов и всего, типа, Тебе исполнилось 18, делай, что хочешь. Вот главное просто моя задача как родители, я понимаю, что она супер, наверное, адекватная, ребенок должен заниматься тем, чем он хочет. И когда ему исполняется 18 лет, все, перед тобой все дороги открыты. Хочешь, иди получай диплом. Не хочешь учиться, не учись. Ну, типа, за твою учебу, извините, я уже платить не буду. А там дальше уже делай, что хочешь.
2: Последний вопрос, у меня такой назрел, а приходили ли к тебе клиенты потенциальные с запросом «вот хочу стать блогером». Вот люблю в телефоне сидеть, люблю
0: соцсети, люблю
2: себя снимать. Но в основном это у подростков, они говорят, я не пойду учиться, не пойду там получать стандартное высшее образование, буду блогером, как Моргенштерн. Хочу
0: быть инстасамкой.
2: Да, хочу быть инстасамкой Моргенштерном, нужно подчеркнуть, был ли у тебя такой запрос, и что
3: с этим делать? Слушай, запросов у меня таких не было. Я даже сейчас задумалась. Потому что блогер — это не профессия, нахрен. На самом деле... Мне кажется, что это профессия Мне кажется, что она уже сформировалась Вполне, как профессия Другое дело, что она еще в процессе да, Какого-то такого оформления и становления Но у меня были, знаешь, случаи Когда были ребята У которых прям была такая хорошая склонность К публичной деятельности И вот как раз тогда мы обсуждали Ну, правда, не блогерство А обсуждали именно вопрос Работы с каким-нибудь либо ивентом Либо инфлюенс, вот маркетинг Вот что-нибудь такое, да Работа опять же с блогером в их командах, на каких-то вот таких диджитальных проектах, где бы они могли вот эту свою часть, собственно, проявить и как-то осуществить. Такое было, да.
2: То есть, и это тоже можно применить, ребята. Кто хочет быть публичным, вот,
3: пожалуйста. Конечно, это очень классный способ. Сначала ты подходишь в команду, потом ты, может быть, сам становишься и как-то щупаешь, находишь какую-то вот свою такую твердую почву и понимаешь так. Ага, вот с этого, кажется, я бы хотел как-то стартануть и что-то с этим сделать.
1: Юль, спасибо тебе большое. Мне очень понравилось, как мы поговорили. А если вы, наши слушатели, хотите записаться к Юле на карьерную консультацию, то ссылку мы оставим в описании к этому выпуску. И немного хотим рассказать вам про сервис Age. Это сервис развития карьеры. И более 250 экспертов из топовых компаний помогают на этой платформе специалистам из Digital и IT строить карьеру, находить дело мечты, решать любые сложности, связанные с поиском работы и развитием своих навыков.
0: На самом деле этот разговор был для меня очень полезен, потому что вот, опять же, про ту историю, про которую я говорил. Мне всегда увольняли, я никогда не уходил сам. И если бы в моей жизни был карьерный консультант, возможно, я бы уходил на своих условиях. <laughs> а не на тех условиях, которые мне сказали, все, отдохлебывай и уебывай, да? Это был, правда, очень полезный выпуск. Спасибо, Юль, тебе огромное. И надеюсь, что твоя работа поможет э, очень многим людям найти призвание, своей жизни
2: да юля я тоже хочу тебе сказать большое спасибо мне тоже сегодня было интересно хотя сейчас у меня слава богу нет запроса что-то менять куда-то двигаться мне на самом деле кажется что я себя нашла конечно продолжаю развиваться и искать себя еще в чем-то постоянно но спасибо тебе большое да что ты есть что ваше дело тоже развивается что вы работаете приносит такую колоссальную пользу обществу потому что правда очень много людей которые не понимают что делать куда двигаться к сожалению так что ты герой спасибо тебе большое что нашла для нас время и принесла нашему подкасту.
0: Подписывайтесь везде. У нас есть Telegram, у нас есть Apple Music, у нас есть Яндекс.Музыка, у нас есть Казбокс. Везде ставьте оценки, звездочки, лайки. Все везде интересно. В Телеграме вообще очень весело и мемы, и полезная информация. Молодцы все кто подписался. Кто нет, тоже молодцы, но подпишитесь.
3: Да, ребят, спасибо большое вам за приглашение. Было очень приятно поделиться с вами информацией. Надеюсь, что этот подкаст поможет сомневающимся сделать шаг. А тем, кто чувствует себя потерянным, задуматься и задать себе главный вопрос о том, куда он, как он и про что он. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.